0: Fala pessoal, estamos começando mais um Chakra Talk aqui. Eu sou o João Vinícius e estamos em nosso episódio de número 12. E comigo aqui, mais uma vez... Ricardo Agreste. Tudo bem, Ricardo?
1: Tudo jóia, João. Muito bom estar de volta aqui e muito bom perceber a reação das pessoas às nossas conversas e diálogos aqui semana após semana. Tem sido impressionante a reação positiva das pessoas, dizendo que esse espaço tem contribuído para elas compreenderem melhor a palavra de Deus, a caminhada delas com Jesus. Então é, é excitante para a gente poder contribuir para que tantas pessoas possam ser abençoadas. Muito bom estar aqui novamente
0: esses dias eu estava conversando com uma amiga minha e ela está se motivando agora de produzir um próprio programa, um próprio podcast falar das ideias dela é, é muito interessante esse, esse meio que a gente está tá trabalhando aqui né? e a gente instiga ou deseja que você participe com a gente aqui nesse, nesse momento, você que nos ouve, é só mandar a sua pergunta para talk. e aí a gente vai poder ver qual é a sua dúvida e conversar um pouco sobre aquilo que está no seu coração
1: e eu acho que é muito importante para você que, que escuta o João falando sobre a enviar sua pergunta, é por favor, não considere a sua pergunta como tola ou insignificante de jeito nenhum, o que a experiência tem mostrado para a gente aqui é que a sua pergunta é a Pergunta de muitas outras pessoas. É, muitas outras pessoas são abençoadas quando alguém envia para a gente uma dúvida e a gente pode discorrer, conversar ah, sobre essa dúvida. Eu não sei se você sabe, João, mas cerca de duas semanas atrás na nossa comunidade eu recebi um casal que eles não são é, evangélicos, cristãos, mas eles vieram conhecer a comunidade porque chegou até eles a ah, esse podcast. Eles ficaram tão interessados na abordagem, na maneira como a gente estava tratando a Bíblia, que eles vieram para conhecer. E agora, já por dois domingos seguidos, eles têm estado com a gente. Eu acho que são frutos muito significativos que a gente tem visto e que animam a gente, né?
0: Vamos lá, então, as nossas perguntas é, a primeira pergunta que a gente tem aqui é da Sônia que ela diz o seguinte, quais são as maiores estátuas da nossa cultura e como nós podemos aprofundar em conhecimento a fim de respondermos de forma coerente e não violenta com a nossa convicção cristã?
1: Obrigado Sônia pela sua pergunta, é, só para que as pessoas entendam é, essa pergunta emerge de uma reflexão que foi feita baseada em Daniel capítulo 3, que foi a quarta reflexão da série Fé no Exílio aonde todos os as principais autoridades da Babilônia são desafiadas pelo rei Nabucodonosor a se curvarem e adorarem é, aquela grande estátua de 27 metros de altura, uma estátua de ouro e que representa grandemente a cultura babilônica, o poder e a influência da Babilônia sobre as demais pessoas. Dito isso, a Sônia está perguntando quais são as estátuas da nossa cultura que nós somos desafiados a nos curvarmos diante delas. Eu diria, como eu já tenho dito há algum tempo, que ao meu ver o maior ídolo da cultura atual se chama autonomia. A toda, especialmente a geração mais jovem, tem sido é, desafiada a viver de uma maneira autônoma, ou seja, não depender de ninguém, não depender de seus pais, não depender dos seus mentores, não depender da geração anterior e, principalmente, não depender de Deus numa cultura onde a autonomia é a, a, talvez a maior estátua, sempre que pessoas se deparam com princípios e valores cristãos ah, essas pessoas se sentem agredidas porque elas querem fazer tão somente o que elas desejam fazer e eu acho que associada a essa grande poderosa estátua da autonomia em que essa geração a nossa geração tem sido desafiada a se curvar e adorar, ah, existem algumas estátuas periféricas, mas que estão ligadas à questão da autonomia, como, por exemplo, é, o sucesso profissional. Mas na caminhada pelo sucesso profissional, essa geração tomada pela autonomia, ela também quer uma caminhada ah, independente. E aí a gente vê, é interessante, por um lado é, é muito bom, nós vemos o fenômeno cultural das startups. Através das startups, inúmeras ah, boas ideias têm ganhado forma e boas empresas têm surgido. Mas a gente não pode também deixar de considerar que a cultura startup em de uma geração que uh, não quer trabalhar para os outros, não quer ter chefe. Então o, o sujeito com seus 22 anos de idade, ele quer começar a própria empresa dele, uh, volto a dizer por um lado é positivo, é inovador, é empreendedor aí eu acho que vale a pena o jovem considerar isso, mas por outro lado existe um pouco dessa motivação pela autonomia. Eu não quero depender de ninguém, eu não quero me submeter a ninguém, eu não quero estar de baixo de ninguém. E uma outra dimensão aonde essa questão da autonomia é, vem à tona é na, na, na dimensão da sexualidade nos nossos tempos. A pessoa que é na área da sexualidade ser tão autônoma, tão autônoma, que ela ah, se acha no direito de definir até mesmo qual é a sexualidade dela, o que ela vai fazer da sexualidade dela e ninguém, ah, ela não tem que prestar contas a ninguém, nem muito menos, aí principalmente a Deus, que que estabeleceu princípios muito claros acerca da sexualidade. Então, eu acho que a grande estátua da nossa cultura é a autonomia, que nos leva a uma desconexão das pessoas ao nosso redor, a, daqueles a quem nós deveríamos nos submeter, daqueles com quem nós deveríamos aprender, e principalmente nos leva à rebeldia para com Deus Criador, o Deus Redentor, que nos dá princípios, é, orientadores que não são princípios castradores da nossa felicidade, os princípios que Deus apresenta na palavra dele eu gosto sempre de repetir a frase de Deuteronômio são princípios que nos são dados por Deus para que tudo nos vá bem ah, e quando nós assumimos essa postura da autonomia nós tomamos uma série de decisões a partir do nosso próprio coração e as coisas desandam e nada vai bem e muitas vezes depois que a gente colhe os frutos da nossa própria autonomia a gente quer culpar Deus pelo que aconteceu então eu creio que a, a gente precisa estar muito atento a essa grande estátua da autonomia que nós temos diante de nós é, na nossa cultura ocidental e na nossa geração
0: é, eu penso até que a autonomia ela acaba cobrando o seu preço, que é a própria solidão. E a gente vive numa geração onde é, muito se fala sobre questões relacionadas à solidão. As pessoas estão cada vez mais sozinhas, mesmo a gente tendo tanta gente no mundo. Né? E uma coisa interessante do texto de Daniel, que eu percebo, é que os, eles estão juntos no seu compromisso, eles não estão sozinhos é, resistir diante da, dessas estátuas é algo que a gente faz em comunidade, né? a importância que Deus nos dá né, dentro da própria, da própria Bíblia de que não é bom que ninguém esteja sozinho, é bom que nós tenhamos companhia e que essas companhias nos sustentam na nossa caminhada né?
1: é verdade, é verdade assim, é, existe uma, no livro de Daniel um vínculo muito claro entre Daniel e os seus amigos que ah, eles decidem resistir e conversando com uma pessoa, na última semana essa pessoa é, levantava um ponto interessante, sugerindo que essa geração de Daniel e dos seus amigos que vai, a, vai impor resistência à cultura babilônica, é bem possivelmente uma geração que foi impactada na sua infância pelo reavivamento espiritual do rei Josias, pela redescoberta do livro de Deuteronômio então eles a, possivelmente na adolescência são tomados pelo modismo de se estudar o livro de Deuteronômio. e isso vai ser a base da resistência deles na Babilônia mas eles não resistem sozinhos eles precisam de companheiros de caminhada e eu diria é, na cultura que nós estamos vivendo hoje que é uma cultura pós-Deus uma cultura pós-cristã é, e principalmente estudantes profissionais que estão tendo que exercer a sua carreira em ambientes altamente nocivos para a fé ah, nós precisamos ter pessoas pessoas que estejam orando por nós, pessoas com quem a gente compartilha as nossas lutas, as nossas dificuldades e dúvidas e sempre que possível é, até mesmo identificar os companheiros que fazem parte daquele ambiente para juntos é, oferecermos uma resistência amorosa, a uma resistência que reflita a vida de Cristo em nós.
0: E pensando sobre essas estátuas, é, quando a gente olha para isso, a gente percebe coisas que são negativas. A autonomia se torna aqui uma, algo negativo. Mas também coisas boas da vida, como família, trabalho, engajamento político ou social, podem se tornar também ídolos no nosso coração. E a Ellen ela pergunta aqui para gente assim, como nós podemos nutrir um amor tão grande pelo Evangelho e por Jesus, de forma que ele ocupe o centro do nosso coração? Ela até complementa, ela fala assim, ou como organizar nossos amores por essas coisas sem perdermos o foco em Jesus?
1: Joia, Ellen. Eu, eu, a pergunta da Ellen me faz lembrar a Santo Agostinho, que define pecado como amor fora de ordem amor fora de ordem, é, às vezes, por exemplo, não existe nada de errado eu amar a minha profissão, amar o que eu faço, é, mas está completamente errado quando eu amo mais o que eu faço do que eu amo a minha esposa ou meu marido, é, não existe problema nenhum de eu amar profundamente o meu filho, ou os meus filhos, mas tudo errado quando eu amo mais os meus filhos do que o meu cônjuge. E da mesma maneira, Deus nos dá bênçãos a casamento, filhos, profissão bens, materiais, oportunidades na vida. Deus nos dá causas, né? Causas que às vezes estão atreladas à ideologia, seja vinculada à ecologia, à justiça social ou mesmo à esfera política. Mas a grande questão é quando nós colocamos essas coisas numa escala de valor na qual Deus deixa de ser o nosso primeiro amor. E algumas outras coisas que Deus deu orientações claras que deveriam uh, estar na na parte de cima da escala começa a estar na parte de baixo porque a gente coloca essas causas, essas posses, pessoas é, acima da escala que o próprio Deus é, nos deu. E eu acho que o que a Ellen coloca para a gente não é um exercício que a gente faz apenas uma vez na vida. Eu diria que esse é um exercício que a gente tem que fazer quase que diariamente. Porque às vezes a gente se pega com amor fora de ordem e a gente diante de Deus reorganiza o nosso coração ah, para colocar o amor em ordem. Mas o dia a dia é tão intenso, as demandas são tantas, ah, as pressões que às vezes dois, três dias depois o nosso coração está novamente num caos e a gente está apegado a um ídolo que não é Deus, a gente está amando mais coisas do que pessoas, a gente, por exemplo, está se dedicando ao trabalho para fazer dinheiro em nome de dar um futuro para os nossos filhos, mas às vezes a gente está esquecendo dos próprios filhos, então esse é um exercício que a gente precisa fazer quase que diariamente analisar o nosso coração para perceber se uma benção que Deus nos deu ah, não se transformou na nossa vida, um bezerro de ouro, quando o povo estava é, peregrinando pelo deserto, é interessante que o bezerro de ouro, ele é feito a partir de peças que foram fruto da bênção de Deus para o povo antes de sair do Egito, Deus diz que o povo deveria receber dos egípcios algumas peças de ouro e isso é posse que Deus deu a eles, é bênção mas de repente aquelas posses se transformam num bezerro de ouro e ocupam o espaço da adoração que deveria ser tão somente a Deus, é muito comum a gente transformar bênçãos dadas por Deus em bezerros de ouro e a gente precisa se vigiar constantemente para que isso não aconteça e quando acontece, para a gente dissipar e se libertar disso a tempo, porque quando a gente constrói ídolos, os ídolos começam a nos controlar os ídolos começam a exercer controle sobre as nossas vidas e demandar devoções. E isso gradativamente vai distorcendo a nossa vida, os nossos valores, os nossos comportamentos. Então é muito importante a gente sempre estar se vigiando no coração em relação a isso.
0: Eu lembro de uma, uma frase do Dave Foster Wallace, você citou Agostinho, agora eu cito Dave Foster Wallace. <risos> e ele fala que adorar é humano, todo mundo adora alguma coisa. É, parece que há algo no nosso, na nossa natureza que nos leva a gente colocar nossas expectativas em outra coisa. E. O que, o que acontece na autonomia ou nesses vários ídolos é isso, é colocar a expectativa e toda a devoção em outras coisas enquanto Deus parece que já nos programou para a gente olhar para ele, né? É
1: E, e você citou o, o David Foster Wallace Para mim o que é impactante é, nesse autor que era um acadêmico e se afirmava ateu, né? É, ele não apenas afirma que não existe esse negócio de não adorar, a nossa única opção é escolher o que que a gente vai adorar mas daí ele vai descrever no último artigo que ele escreveu antes da sua morte, sobre o perigo de você escolher como ídolo ah, o dinheiro e você vai perceber que você nunca vai sentir que você tem o suficiente ou escolher o poder e você vai perceber que a cada dia você é corrompido pelo seu desejo de ter mais e mais poder. Ou a beleza física. E ele diz quem escolhe como ídolo a beleza física morre diariamente quando olha no espelho e descobre que está envelhecendo. Então ele termina esse artigo dizendo que o cuidado que a gente precisa ter, ele usa a expressão Os ídolos comem vivos os seus adoradores. Os ídolos comem vivos, os seus adoradores. E é verdade, eu, na minha caminhada, eu tenho visto pessoas serem comidas vivas pelo dinheiro, pelo desejo de sucesso profissional, pela beleza física, pela sexualidade. Então, na lógica desse artigo do, do David Foster Wallace, ele não afirma isso, mas a nossa única opção é adorar adorar. A Deus, porque se nós adorarmos qualquer ídolo, ídolos têm poder de seduzir, de controlar e de comer vivo os seus adoradores.
0: Uma história que me, me vem à mente aqui é a do, aqui o Neil Gaiman retrata na série Deuses Americanos, não sei se você já ouviu falar, mas ele no seu livro, ele vai falar sobre uma um embate entre grupos de deuses que estão no nosso, na, no nosso mundo e ele fala dos deuses antigos e dos deuses novos, e aí você tem aqueles deuses mais lendários e mitológicos Odin e todo o resto, e você tem também os deuses novos, que são a tecnologia, a globalização a sexualidade e outras coisas, mas o interessante disso, desse, dessa história é que os deuses estão realmente se matando pela devoção dos humanos e eles estão a todo tempo se enfrentando e buscando em formas de se sobreviver a partir da devoção desses, é, dos humanos, então é interessante Interessante como nessa sacada do autor, ele, ele coloca realmente o que os ídolos, o que essas forças podem ter na vida da, daqueles que, os, que entregam sua adoração e sua devoção.
1: E aí você entrou numa área que me fascina, que é a mitologia grega. É, eu sempre fui fascinado pelas histórias que envolvem a mitologia grega e ao mesmo tempo gosto muito de olhar é, para a cultura e tentar entendê-la. E uma coisa que eu percebo é que nós, com a mentalidade moderna ou pós-moderna, temos o hábito, né, como nós fomos altamente influenciados pelo método científico, então a gente olha tudo ao nosso redor de maneira concreta e a gente nunca para para pensar que existem ainda forças por detrás das coisas, por detrás de toda sexualidade deformada, de descomprometida, toda sexualidade sem aliança, sem compromisso, existe a, a influência de Afrodite, forças diabólicas por detrás, convidando e seduzindo pessoas a usarem a sua sexualidade de maneira errada. Quando eu vejo noticiários ah, acerca da fome na África matando crianças, crianças que não têm o alimento, ah, me lembro do, do deus cananeu Moloque, que ele ah, se satisfazia com o sacrifício de crianças ou por exemplo quando nós observamos na nossa sociedade um apelo tão grande para que as pessoas desenvolvam um padrão estético muscular ou seja por detrás muitas vezes de pessoas que estão fazendo disso a sua razão de viver existe um deus grego chamado apolo essas forças que eu diria satânicas elas estão por detrás até mesmo da tecnologia porque existiu deus da tecnologia na mitologia grega tudo o o que faz com que a gente perca o controle da nossa própria vida e a gente se torne obstinado por um determinado elemento, existem essas forças estranhas que tentam nos levar para longe do centro, que é a nossa adoração a Deus. E gradativamente nós somos consumidos pelos ídolos que nós adoramos. É um perigo que nós precisamos é, ter em mente.
0: Sim, eu quero resgatar um pouco do que você falou agora há pouco sobre o exercício das nossas, é, da nossa devoção a Deus para que a gente possa é, não se curvar aos ídolos que nós temos na nossa sociedade. E uma pergunta que vem aqui fala justamente disso. Ele pergunta sobre como que a gente pode exercitar a nossa integridade e moldar o nosso caráter para não se curvar diante dessa cultura que vivemos. Eu pensei aqui enquanto a gente estava conversando sobre um, uma citação do, do N.T. Wright no livro Eu Creio e Agora e ele fala um pouco sobre essa habituação sabe, de caráter, ele vai falar que o caráter não é uma coisa que a gente um dia acorda e fala assim, tá bom eu não vou fazer isso, ele fala que são nas situações tensas, nas nas, naquelas situações mais extremas que nós vivemos que o nosso caráter aflora. e aí é todo aquele treinamento que a gente fez em dias que pareciam ordinários é, se prova, ele até usa um exemplo bem interessante que eu acho que vale a pena colocar aqui, que é o do do capitão Sullenberg que inspirou aquele filme que o Tom Hanks fez do, do Sully, né? que ele é, ele fez algo genial, que foi salvar a vida de centenas de pessoas. E as pessoas falam assim, ah, foi um golpe de sorte, ele tomou algumas decisões ali. Mas na verdade ele tinha treinamento. Ele passou por treinamentos na aviação, ele sabia, ele era um dos melhores na área dele, naquela técnica que ele fez. Ou seja, ele treinou para que na situação extrema ele soubesse o que fazer. O que você acha disso? Como que a gente pode exercitar a nossa integridade?
1: Eu lembro é, de uma fala constante de uma pessoa que influenciou muito a minha vida, o pastor Ari Veloso, já falecido. O Ari, ele costumava dizer que absolutamente nenhum homem acorda pela manhã e abre os olhos e diz, decidi hoje, eu vou trair a minha mulher. Ah, e nem nenhuma mulher faz isso. Acorda pela manhã e toma a decisão de trair o seu marido. O Ari Veloso dizia, ah, na verdade, essa decisão é fruto de um processo. É, muito tempo antes pequenas brechas foram abertas no coração, na mente que foram gradativamente seduzindo aquela pessoa e corrompendo o caráter daquela pessoa então eu diria, a maneira como a gente pode viver de maneira íntegra numa sociedade com tantas pedras escorregadias, com tantos desafios, com tantas estátuas diante de nós uh, diante das quais nós somos demandados de nos curvar, eu diria nós precisamos uh, nos exercitar a obedecer a Deus nas pequenas coisas. São nas pequenas coisas que o nosso caráter é construído e é forjado. Eu me lembro que um tempo atrás eu fazia uma série na igreja falando de alguns dos juízes e um deles, Sansão. E uma frase que eu usei muito para descrever a história de Sansão era uma frase que eu dizia carisma nos é dado, caráter é forjado ou seja, Deus nos dá ah, o espírito, Deus nos dá o poder para que nós possamos resistir às tentações, mas o, o nosso caráter ele é forjado na medida em que a gente toma as decisões ah, que o Espírito nos moveu a tomar, a gente toma as decisões certas nas pequenas coisas, principalmente decisões nas quais, como a gente vê em Daniel 3, quando nós calculamos, nós percebemos que se a gente tomar a decisão certa, nós teremos prejuízo, então exercitar o nosso coração a ter uma ética baseada em princípios e não em circunstâncias é de fundamental importância, porque muitas vezes na vida é, nós precisamos exercitar a nossa mente e o nosso coração de que fazer o certo é devido simplesmente ao fato de que fazer o certo é o certo.
0: Temos uma pergunta aqui que eu acredito que reúne todas essas situações que a gente tem conversado e ela coloca um cenário que eu acredito que muitas das pessoas que nos ouvem ou já passou, ou vai passar, ou está passando. Eu vou ler aqui esse, esse relato. Diz assim... Bom, eu estou terminando agora meu curso de essências humanas em uma faculdade pública e, como você pode imaginar, é um ambiente bem hostil para o cristianismo e seus valores. Eu não diria que eu sofri perseguição pessoalmente, mas com certeza eu tive que lidar com zombaria e escárnio com relação a evangélicos e a ética cristã, principalmente a ética sexual. Hoje, fazendo uma retrospectiva de como eu reagi a essas situações, percebo que agi pela via negativa. Parece que eu sempre estava justificando o fato de eu ser crente, quase que pedindo desculpas pela minha fé. Ao tentar defender a imagem do cristianismo perante meus colegas, eu me via fazendo coro com eles nas críticas dos evangélicos, presente na mídia ou na política. Eu me preocupava mais em deixar claro para eles o que eu não era do que em ser propositiva e dar testemunho do que eu realmente acreditava. E agora vem a pergunta. Ricardo, qual você acha que deveria ser a postura do cristão nesses ambientes hostis?
1: Bom, primeiro eu acho que é, na... Segunda reflexão dessa série Fé no Exílio, se não me engano, eu é, pontuei algo que me foi instigado né, pelo David Ferguson, e aí eu eu até brinquei que eu fiz uma pequena mudança, quando ele oferece para a igreja dele o acróstico Bless, que é uh, abençoar benção em inglês. Eu acho que para nós cristãos... É, especialmente aqueles que se afirmam reformados, uma reflexão que a gente precisava é, fazer é que quando nós fazemos a pergunta, quando a igreja emerge na história, se você se afirma um cristão reformado, a sua resposta vai ser em Gênesis 12. A igreja emerge na história quando Deus chama um homem chamado Abraão e a pergunta consequente é qual é a, a, a missão que Deus dá a esse homem ou seja, ao povo de Deus quando emerge na história e a missão é seja uma bênção seja uma bênção e o, o bless que eu associei a pessoa do Dave Ferguson, a significa o, o B é be, ou seja esteja com as pessoas seja com as pessoas, o L é listen, ou seja, escute as pessoas eu percebo aqui na fala dessa pessoa que faz a pergunta e eu acho muito natural às vezes como jovem universitário no meio de pessoas constantemente questionando o que os cristãos creem ou fazem, a gente tem tanto anseio por falar que a gente gasta pouco tempo ouvindo, mas aqui falando especificamente para pessoas que estão num ambiente hostil, universitário, eu queria ressaltar o seguinte, quando o nosso desafio é escutar, eu convidaria essa pessoa a descobrir caminhos para escutar não apenas o que a mente das pessoas está dizendo, mas o que o oração delas, dizem. Enquanto a nossa conversa está baseada no eu acho, eu penso, esse é um nível de diálogo que só gera debate, só gera embate e não gera, alguém já disse que em momentos em que eu ganhei uma discussão, eu perdi um amigo, então talvez o desafio seja escutar mais do que o que as pessoas pensam, mas começar a escutar o que elas sentem começar a fazer perguntas que façam elas migrarem do campo do pensamento para o campo do sentimento e aí a gente vai entender as crises que essas pessoas têm, os sentimentos que elas trazem com a vida. O I, o E do bless é eat, ou seja, coma com as pessoas. Porque na nossa, especialmente na nossa cultura brasileira, é, amizades nós é, formamos e aprofundamos em torno da mesa. E é interessante que Jesus ele foi visto inúmeras vezes em torno da mesa com publicanos e pecadores. Ou seja, Jesus estava presente, ouvindo comendo com eles, e aí vem o primeiro S do BLESS, que é SERVICE, ou seja, sirva. Se você está com as pessoas e você começa a entender as carências de coração dessas pessoas e construir amizade com elas, você vai ter oportunidade de servi-las, e aí sim, chega no último S, que é o share, compartilha sua fé, eu acho que quando nós convivemos com pessoas, escutamos os seus sentimentos, ah, comemos a mesa com elas, passamos a servi-las nas necessidades, certamente vai existir um momento em que essas pessoas vão parar e perguntar para a gente, mas por que, que você faz isso? Por que, que você está fazendo por mim o que ninguém até hoje fez por mim? Por que, que você se interessou pelos meus sentimentos? Ah, ou seja, eu acho que a caminhada de um cristão num ambiente nocivo à fé não é é a minha opinião, não é o confronto bélico das ideias. Eu acho que a porta de entrada para o evangelho em situações assim não é a mente da pessoa, mas é o coração da pessoa. E, e mais uma coisinha sobre isso, quando a gente olha para a Bíblia, a gente tem que lembrar que, por exemplo, é, Noé viveu numa cultura altamente nociva ah, e Noé não teve bem dizer, frutos a não ser a sua própria família. Jeremias é um profeta que é levantado para anunciar uma mensagem que ele sabia que ninguém ia acreditar. Ou seja, é, a gente precisa também desassociar a nossa fidelidade a Deus com uh, frutos visíveis, até porque em algumas situações esses frutos eles não vão se dar no tempo imediato. E eu vou terminar essa pergunta é, contando uma experiência. Eu, algum tempo atrás, eu estava envolvido é, num trabalho dentro de uma escola pública, é, evangelizando jovens. E eu, por várias vezes, eu falei do evangelho ali, aí eu conversei com inúmeros jovens. E um dia eu cheguei para trabalhar na igreja e tinha um carro parado na porta da igreja, um carro que não pertencia a ninguém da igreja e como ninguém habituava colocar carros ali na frente, eu achei estranho e eu liguei para a polícia dizendo, olha, tem um carro, é suspeito aqui na frente. E aí o policial veio e quando ele chegou na porta, ele a, a, interfonou na igreja para alguém sair e eu fui conversar com ele e eu expliquei o que tinha acontecido e aquele policial é, respondeu, sim senhor pastor Ricardo. E aí eu continuei falando e ele disse, sim senhor pastor Ricardo. E eu, ah, num determinado momento eu parei e pensei, mas espera aí, eu não disse o meu nome para esse sujeito? Como que ele, ele sabe quem eu sou? E aí eu olhei bem para ele, ele percebeu a minha estranheza, e ele disse para mim, você não, não deve lembrar de quem eu sou. Eu falei, se desculpa, eu não estou não conseguindo lembrar quem você é. Ele falou, pois é, eu estudava naquela escola que anos atrás você ia lá e evangelizava é, pessoas e falava do evangelho. É, eu confesso, eu fui um dos que não dei ouvido ao que você disse naquela época, mas Alguns anos depois eu vivi uma crise muito grande e o que você ensinava me moveu na direção da procura de uma igreja e hoje eu sou cristão, eu sou discípulo de Jesus e eu sou muito grato pelo que você fez naquela escola. Então, assim, a pessoa que faz essa pergunta precisa ter em mente que, às vezes, o nosso testemunho é uma semente que fica no coração de alguém e que essa semente vai germinar e dar fruto muitos anos depois. A nós nos cabe sermos fiéis, apresentarmos uma vida bonita e vivermos com esse referencial. A nossa missão primária num ambiente hostil é abençoar. E quando a gente abençoa, emergem as oportunidades para a gente verbalizar a razão da nossa fé. Mas mesmo assim, os frutos podem demorar um pouquinho.
0: Ricardo, sim, que Deus nos ajude a vivermos nesses ambientes hostis mas sendo testemunho e abençoando os lugares onde nós estamos então eu acredito que esse acróstico aqui resume bem a nossa ação, ou boa parte da nossa ação neste mundo.
1: E a gente precisa lembrar João, que a gente vive numa sociedade onde mais e mais é, o número de pessoas que não apenas não crê na fé cristã, mas que vê a fé cristã como algo hostil principalmente numa sociedade é, que quer construir valores a partir da autonomia humana é, é essencial que a gente se abra para a necessidade de fazer da nossa principal marca na relação especialmente com aqueles que discordam de nós, fazemos da nossa marca principal a compaixão, o amor o nosso desejo de abençoar e aí no tempo certo, eu, eu acho que assim, quando a gente opta pelo debate, nós fazemos inimizades e às vezes eu percebo nessa relação com pessoas não cristãs que diálogos, que conversas travadas num determinado momento, num ambiente de respeito, posteriormente num momento de crise, a ideia, o conceito que você semeou germina e floresce então nós precisamos fazer em ambientes hostis com a sociedade que nós estamos vivendo da nossa marca principal, o amor e a compaixão e compartilharmos o evangelho sim, mas no contexto da sensibilidade, do serviço, da amizade e temos em mente que às vezes elas vão resistir mas quem sabe anos depois a semente colocada germine e dê frutos
0: Bom, estamos chegando ao fim de mais um episódio do nosso podcast Quero agradecer ao Ricardo por estar aqui com a gente e também quero agradecer a você que tem nos ouvido aí, tem nos acompanhado durante todo esse tempo.
1: E a gente queria agradecer também o Áquila, que está aqui na técnica com a gente, a semana após semana, e o pessoal talvez não conheça, mas o Áquila, ele não apenas cuida aqui da nossa técnica, mas muitas vezes ele contribui com o nosso conteúdo, quando eu dou resposta errada aqui, ele manda parar, ele manda eu refazer a resposta, eu agradeço ao Áquila pela presença dele aqui com a gente também.
0: É isso aí, que Deus abençoe muito a sua vida e que esse conteúdo alcance o seu coração te ajude na sua caminhada e te ajude também você a ser benção onde você estiver, um grande abraço, até o próximo episódio